0: Was hat das Fahrradfahren mit dem Frauenwahlrecht zu tun? Wie brachen radelnde Frauen starre Geschlechterstereotype auf? Und warum ist das Radfahren auch heute noch ein feministisches Thema? Gemeinsam werden wir in die tiefen, trüben Gewässer der Menschenrechtsverbrechen gegen Frauen blicken. Aber auch über den Tellerrand hinaus, um nicht aus den Augen zu verlieren, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir werden Wogen glätten, wo möglich, und Welle machen, wo nötig. Zwischen verhärteten Fronten und roten Linien bin ich eure Navigatorin Lotti und ihr hört Grenzgängerin. Lass mich dir sagen, was ich über das Fahrradfahren denke. Ich denke, es hat mehr zur Emanzipation der Frau beigetragen als irgendwas anderes auf der Welt. Das hat Susan B. Anthony im Jahre 1896 gesagt. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge von Grenzgängerinnen, zur elften Ausgabe der ersten Staffel von Grenzgängerinnen. In der letzten Einzelfolge habt ihr mich gefragt, was genau feministische Stadtplanung ist. Und da diesen Samstag am 3. Juni der Weltfahrradtag ist und ich eine Radfam bin, <lacht> habe ich mir gedacht, das wäre ein ganz guter Anlass, über den Zusammenhang von der Entwicklung des Fahrrads und des Feminismus zu sprechen. Und ich habe dazu letztes, letzten Sommer äh, ein ganz tolles Buch von Hannah Ross gelesen, das heißt Revolutions, wie Frauen auf dem Fahrrad die Welt veränderten. Und die allermeisten Infos habe ich daraus, äh, die ich jetzt für die heutige Folge benutze. Ansonsten könnt ihr mal unten in der Beschreibung schauen, was ich da noch für Quellen verlinkt habe und auch eine Doku. Aber natürlich will ich auch so ein bisschen ne, auf die deutschen Frauenrechtlerinnen und Fahrradpionierinnen eingehen. Und deswegen habe ich da noch mal ein bisschen selber recherchiert und ja, freue mich mega, euch heute was darüber zu erzählen, über so ein Herzesthema und irgendwie was, was auch, ja, sage ich mal, gar nicht so viel besprochen wird oder mir auch überhaupt nicht so klar war, bis ich halt dieses Buch gelesen habe. Und deswegen ja, kommt hier, ähm, würde ich mal sagen, bisher meine liebste Einzelfolge. Ihr werdet äh, ja, bedeutende Feministinnen äh, nochmal genauer kennenlernen und aber auch Neues über berühmte Frauen erfahren, über die ihr vielleicht schon viel wisst. Aber zum Beispiel war Marie Curie nicht nur eine außergewöhnliche Wissenschaftlerin, sondern auch ein Fahrradfreak. Also lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich. Ich freue mich mega auf diese Folge. Es wird auf jeden Fall historisch und deswegen fange ich mal so an. Es war einmal vor langer, langer Zeit, genauer gesagt im Jahre 1817, da wurde nämlich das erste Laufrad von einem Deutschen erfunden. Und wer hätte das gedacht? Die technische Entwicklung des Fahrrads ging ausschließlich von Männern aus. Frauen waren ja damals, also bis auf Hausfrauen, Mutter sein, stand denen halt so gut wie gar nichts offen. Und ich habe mir gedacht, ich als Ausgleich, werdet ihr heute viele tolle Frauen kennenlernen und viele Frauennamen hören. Aber äh, ja, so als, als, als Gegensatz habe ich mir die Namen von den Dudes, die diese Fahrräder erfunden haben, äh, einfach mal nicht notiert. Ihr könnt euch ja das Buch selber kaufen, wenn es euch interessiert und diese Namen nachlesen. Das lässt sich auch alles frei ergoogeln. Genau. Also wir hatten das Laufrad und dann war wohl mit die wichtigste Erfindung, dass eben ein Pedalantrieb erfunden wird, also dass die Kraftübertragung ja, über, über die Pedale und über ähm, ein Zahnrad, dass eben da Kraft gespart wird und dann hatten wir im Jahre 1867 den sogenannten Bone Shaker. Also es war ein Fahrrad, es hatte zwar Pedale, aber es hatte auch einen Metallrahmen und Holzräder. Da merkt man auch direkt, woher eigentlich der Name kommt. Dann 71, also 1871, wurde das Hochrad erfunden, aber das, ja, also es barg halt wirklich eine tödliche Gefahr. Also die Sturzhöhe war halt enorm, wenn zu viel Wind kam, könnte es halt einfach sein, dass man umfällt. Man hatte voll Angst, dass man in irgendwelche Rillen oder so auf den Boden kommt oder in so ja Gleise von der Straßenbahn. Gab es da schon Straßenbahn? Ja, da gab es schon, oder? Doch, da gab es glaube ich schon Straßenbahn. Aber auf jeden Fall, wenn man irgendwie in irgendeine Art von äh, ja Unebenheit im Boden kam, konnte man direkt stürzen. Und ganz ehrlich, wie sollen Frauen in den damaligen Kleidern da überhaupt aufsteigen? Also das war halt ein riesiges Problem, dass man mit diesen ganzen Röcken irgendwie erstmal überhaupt nicht hochkam und dann konnte man sich natürlich auch total schnell in den Speichen verfangen und es wurde tatsächlich damals auch ein Damenrad entwickelt, also das hatte dann so das Hinterrad, also ne, Hochrad heißt halt vorne so ein großes Rad, hinten ein kleines und dann hatten die hinten war das kleinere Rad so ein bisschen zur Seite versetzt, dass die Frau, also wie in so einem Damensattel ein bisschen versetzt, ja, da drauf fahren kann. Aber die Autorin meinte auch, dass sie eigentlich gar keine Beweise dafür finden konnte, dass halt überhaupt irgendeine Frau damit gefahren ist. Dann Ende der 70er Jahre, der 1870er, äh, wurde ein Dreirad erfunden. Das war super gut für die Frauen, weil man nämlich dabei die Beine zusammenpressen konnte und so in dieser angemessenen, ja, viktorianischen Kleidung äh, oder die Kleiderordnung einhalten konnte und dann... Ladylike darauf fahren konnte. Und tatsächlich hat sogar Queen Victoria für ihre Töchter so ein Tricycle gekauft. Aber das war halt mega schwer und total unhandlich und man konnte nicht mehr bergauf fahren. Man musste sich dann halt anschieben lassen. Heißt, ne klar, die, die Töchter der Queen, die hatten natürlich dann irgendwelche Diener dabei, die die anschieben konnten, aber eigentlich will man ja unabhängig damit unterwegs sein. Und dann die krasseste Erfindung war aber eigentlich das Safety. Also so hieß das Modell. Das war im Jahre 1885. Es hatte dann gleich große Reifen. Und der krasse Vorteil war halt, dass man beide Beine einfach auf den Boden stellen konnte und so anhalten konnte. Und dann wurden drei Jahre später wurden noch luftgefüllte Gummireifen erfunden. Womit man dann einfach viel komfortabler unterwegs war und auch viel schneller. Es gab natürlich auch irgendwie Widerstand, weil man dachte, nö, das ist irgendwie Quatsch mit den Luftreifen. Aber dank der Luftreifen, dank des Safeties ging dann der Fahrradboom richtig los. Also das war ganz am Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann im Jahre 1887 wurde das erste Damenfahrrad und das hieß Psycho Lady Safety, das wurde entwickelt. Und das hatte dann einen tiefen Rahmen, also nicht so eine Querstange, dass man halt einsteigen konnte und einen Kettenschutz, dass eben die Röcke sich nicht verfangen konnten. Und es ist richtig crazy, also weil, ja, also man wollte das ja an Frauen vermarkten, aber irgendwie waren halt diese Namen dieser Fahrräder trotzdem ja, total negativ besetzt. Und also ich habe dafür auch keine Erklärung, genauso wenig wie die Autorin des Buches. Aber naja, also eine andere Firma hatte hat ihr Damenrad The Witch genannt. Und ja, also wie ich gerade ja schon erwähnt habe, ne, Frauen waren total unfrei in dieser Zeit. Aber gleichzeitig waren die D Damenräder mega beliebt. Und dann ab den ja, 1890er Jahren, als halt so der Boom richtig aufkam, da war ein Drittel aller verkauften Fahrräder waren Damenräder. Und tatsächlich war einfach der Fahrradboom so krass, dass wirklich die, die Produktion fast gar nicht mehr hinterher kam und man teilweise richtig lange warten musste, aber je beliebter das Fahrrad wurde, desto erschwinglicher wurde es auch. Und das führte dann dazu, dass in, also in Großbritannien und in den USA, da war der Boom am stärksten, da wurden ja auch diese, diese Damenräder oder die modernen Fahrräder entwickelt. Äh, ja, da war der Boom am krassesten, da wurden dann Fahrradclubs gegründet, es wurden Radrennen gefahren. Aber ganz ehrlich, viele fanden es einfach so cool, Fahrrad zu fahren, dass sie einfach in den nächstgelegenen Park gefahren sind. Und also, ich finde, so eine der, einer der krassesten Punkte ist, dass man sich vorstellen muss, wie krass sich der Bewegungsradius dieser oder der Mobilitätsradius dieser Menschen ausgeweitet hat. Weil vorher konnte man ja eigentlich nur so weit reisen, wie man an einem Tag gehen konnte. Und ja, es gab irgendwie Pferde, aber auch Pferde haben es nicht so weit geschafft, die mussten auch rasten und irgendwie was fressen und Wasser haben zwischendurch und durch das Fahrrad konnte man auf einmal doppelt so weit an einem Tag reisen wie mit dem Pferd und ja, also auch mit den Zügen, die, die Dampflok gab es ja auch schon, da war man auch schnell, aber da kommt man ja nicht überall hin. Also gerade so in so kleinen Dörfern, das war richtig revolutionär, dass man auf einmal weiter weg konnte. Und das war so revolutionär, dass tatsächlich Soziologen herausgefunden haben, dass mit diesem Fahrradbuben die Häufigkeit genetischer Defekte abgenommen hat, weil halt die Leute plötzlich einen größeren Genpool zur Verfügung hatten an Leuten, mit denen sie halt, naja, also, da wurde dann geheiratet. Ne? Das war ja noch eine ganz andere Zeit. Aber das muss man sich mal vorstellen, dass praktisch aus evolutionärer Betrachtung das es total krass war, dass man halt auf einmal auch Leute irgendwie aus dem Nachbarort oder aus einer anderen Grafschaft oder keine Ahnung, wie das damals in Großbritannien geregelt war, auf einmal die eben äh, einer Frau aus einer anderen Stadt den Hof machen konnte. Und weil es halt auch erschwinglicher wurde, ja, konnten einfach halt auch mehr Leute dann so daran irgendwie teilhaben. Und es wurden dann natürlich auch Fahrradclubs für Frauen gegründet, weil ja die Geschlechtertrennung total streng war. Also Frauen waren ja aus allem eigentlich ausgeschlossen, also Frauen durften nirgendwo daran teilnehmen und auf gar keinen Fall in irgendwelche Männerclubs. Und Frauen waren halt wirklich einfach zu Hause eingesperrt. Also sie durften praktisch nur Sorgearbeit leisten, hatten keinerlei politische Macht, hatten keine Bewegungsfreiheit und waren damit auch total leicht zu kontrollieren. Und es gab ja auch total viele Vorurteile über die Gesundheit von Frauen, also das schwache Geschlecht und dass Frauen zerbrechlich sind und so weiter. Und dann gab es auch noch so Gesetze und total absurde Regelungen, dass teilweise Frauen, die alleine, ohne männliche Begleitung oder ohne eine Gruppe von Frauen unterwegs waren draußen, die konnten einfach als Prostituierte verhaftet werden. Und deswegen bedeutete Radfahren für Frauen, dass man eben, dass Frau eben, wirklich einen, einen Raum, einen sichtbaren Platz im öffentlichen Leben einnimmt und auch ähm, am Sozialleben teilnehmen kann oder sich ein eigenes Sozialleben aufbauen kann. Und man traf sich dann zu Spazierfahrten und ja, es ging schon irgendwie drum, sehen und gesehen werden, wer, wer hat die tollsten neuen Fahrradmodelle, wer hat das schönste Outfit. Da gab es dann irgendwie Frauen, die je nach Jahreszeit äh, ihr Fahrradoutfit äh, anpassten und ja versuchten dann irgendwie in den damaligen Klatschblättern oder äh, in aller Munde zu sein. Also es war schon eher was ein bisschen was elitäreres, bevor halt ja, das so weit verfügbar war und so eine Massenproduktion übergegangen wurde, dass sich halt das alle leisten können. Da wurden Picknickausflüge gemacht, es wurden Geschicklichkeitsturniere organisiert und Fahrradparaden. Und Zeitzeugen aus der damaligen Zeit haben eben geschrieben, dass zum Beispiel in New York City man die Damen schon früh morgens um 5 Uhr oder so mit ihren Dienerinnen und Mägden ja rumfahren sahen über die Boulevards und dann gab es auch so ganz exklusive Clubs, wo eben ja dann teilweise so für die Wintermonate Übungshallen zur Verfügung gestellt wurde und dann konnte man da zu Musik fahren. Also wurde da eine Band engagiert und äh, genau, also die Leute hatten auch einfach wirklich Freude daran, Freude daran, Fahrrad zu fahren. Und dann wurde nämlich auch von den Stadtplanern der allererste Radweg gebaut und zwar von Prospect Park in New York bis nach Coney Island, ähm, und Ich meine, ich war noch nie da, keine Ahnung. Aber äh, Coney Island ist ja jetzt auch heute so, ich sag mal eher so, ich glaube, das Strand und so ein bisschen mh, Freizeitmäßig auf jeden Fall. Und das, ja, wurde auf jeden Fall gut ausgenutzt und zwar so krass, dass man, ich glaube, den Radweg im ersten halben Jahr nach einem halben Jahr direkt reparieren musste, weil halt der so hä häufig benutzt wurde und so intensiv, dass einfach die Fahrbahndecke direkt nachgegeben hat. Und ja, es gab ganz viele berühmte Frauen, die sich eben auch von diesem Hype haben anstecken lassen oder auch von dem Hype überzeugt werden mussten. Also zum, Be zum Beispiel... Also zum Beispiel Königin Amelie von Portugal, die wurde von ihrem königlichen Gemach zum Radfahren ermuntert, weil der sich nämlich Sorgen gemacht hat, weil Amelie, die war eine begeisterte Physikerin oder Hobbyphysikerin und er hat sich Sorgen gemacht, dass sie zu viel Zeit mit dem Studium ihrer Physikbücher verbringt. Und bei dieser High Society war aber auch relativ schnell wieder Schluss mit dem Hype, weil nämlich, als es dann in der Masse auf einmal beliebt wurde und erschwinglich wurde, haben wir die Eliten gesagt, ja, okay, das interessiert uns jetzt eigentlich nicht mehr so, das war schon irgendwie was ganz Besonderes. Und was auch total interessant ist, ist halt, also die Kirche hat natürlich damals eine riesige Rolle eingenommen, also in den USA wie in Großbritannien oder auch in Deutschland und das Radfahren am Anfang als Gotteslästerung dargestellt wurde und die Kirche eher dagegen war. Und weil halt auch die Leute an einem Sonntag lieber Radfahren gefahren, also lieber mit dem Rad rausgefahren sind, als halt in die Kirche zu gehen, haben sich halt die Pastoren und Pfarrer Gedanken gemacht, wie sie jetzt irgendwie ihre Schäfchen wieder in die Kirche bekommen. Aber auch die Kirche wurde dann irgendwann entspannter und also die ganz coolen Pfarrer, die haben dann sogar Fahrradständer vor ihren Kirchen aufgestellt. Und es gab dann einen neuen Trend, und zwar Fahrradhochzeiten. Also ich habe wirklich was darüber gelesen, dass die Leute irgendwie, ich meine, keine Ahnung, wie das dann so logistisch bewerkstelligt wurde, aber dass die Leute dann mit den Fahrrädern irgendwie in die Kirche reingefahren oder zumindest dann alle Hochzeitsgäste aus der Kirche wieder rausgefahren sind oder danach dann weiter sind irgendwie zum... Okay. Hat man damals Sektempfang gemacht. Also äh, keine Ahnung, hat man noch um nie 100. Auf jeden Fall, irgendwie zur Hochzeitsfeier wurde dann geradelt. Und es gab noch einen anderen Trend, und zwar die Flitterwochen auf dem Fahrrad und auch sehr, sehr gerne auf dem Tandem. Einfach so zusammen sich bewegen und was erkunden. Und auch die Marie Curie äh, hat ihren Ehemann äh, geheiratet. Und die war naja, ne, waren ja beide Wissenschaftler, waren jetzt nicht so Kirchen- oder Religionsaffinen. Deswegen haben die ganz, ganz schlicht geheiratet. Das geht aus der Biografie, die ihre Tochter geschrieben hat, ein, äh, heraus. Aber die haben sich von ihrem Hochzeitsgeld zwei glänzende, tolle neue Fahrräder gekauft. Und Marie Curie ist leidenschaftlich gerne Fahrrad gefahren. Also das war für die, sich von der anstrengenden Forschung und dem vielen da rumstehen oder rumsitzen und drüber brüten. Ich weiß jetzt auch nicht, was sie da für Dämpfe eingeatmet hat, aber das war für sie eine totale, total tolle Abwechslung ja rauszugehen, mit dem Fahrrad irgendwo rumzufahren und die ist sogar bis zum achten Schwangerschaftsmodus noch richtig krass geradelt und ist dann nur nach Paris zurückgekehrt, um eben ihr Kind zu bekommen. Und sie ist jedes Jahr mit ihrem Mann, hat sie eine Reise im Sommer gemacht, um Frankreich zu erkunden und die sind tatsächlich sogar von Paris bis nach Brest gefahren. Also das ist ja schon echt eine ganze Strecke und also keine Ahnung, wie... Ich meine, die Radwege, das werden ja eher so Feldwege damals gewesen sein. Das finde ich schon richtig beeindruckend. Und auch so, ja, also wirklich hochschwanger ist sie noch geradelt. Finde ich einfach wie mega cool, so, ja, so kleine Alltagsfakten über so eine berühmte Wissenschaftlerin und Nobelpreisträgerin zu erfahren. Und es wurde natürlich auch viel darüber geschrieben. Also die Leute waren so begeistert davon, dass zum Beispiel Helen Follett über ihre Hochzeitsradtour geschrieben hat dass das die großartigste Erfahrung überhaupt war. Und sie hat sich gefühlt wie ein Vogel, der über blumenbedeckte Prärien segelt. Man kommt sich vor wie ein Windhund, der einem atemlosen, verängstigten Hasen hinterher springt. Man vergleicht sich sogar mit einem Blitz oder einer sirrenden Kanonenkugel. Und ah, ich finde es irgendwie mega nice zu, zu wissen, dass halt, ja die Frauen das genauso gefeiert haben, wie gerne ich halt auch eigentlich Fahrradfahrer. Und man muss sich das auch mal vorstellen, wie das damals war. Also mh, alleine so für die Gesundheit, ich meine Frauen, es war total begrenzt, was sie überhaupt machen durften. Also die konnten irgendwie, ja, schwimmen gehen, aber das war eher so ein Planschen in einem Badesee und die hatten dabei, ja, irgendwie was an was mehr aus so einen, als an so einem Burkini aus Wolle erinnert hat und es gab auch schon in den 1890er Jahren Fußballspiele von Frauen und dann gab es aber richtig krasse Proteste von Männern, sodass es halt super schnell wieder verboten wurde und ge ja, generell gab es halt total viel Gegenwind auch gerade von so ja, Patriarchatsgehilfinnen finde ich ganz spannend, weil das hatten ja Nino und ich auch in der letzten Folge besprochen dass halt ja, es immer wieder dann Frauen gibt, die sich versuchen, so den Männern anzubiedern in der Hoffnung, dass die sich halt in die Gunst der Männer bringen können und ja, also, dass sie selber eben so krass in, der, in dieser vorgefertigten Rolle bleiben und deswegen versucht haben, andere Frauen zu bashen und es gab halt mega viele Pseudowissenschaften und Fehlinformationen und Mythen über den weiblichen Körper. Also, man hat gesagt, ja, die Moral nimmt ab, wenn Frauen Fahrrad fahren und ich meine, die Frauen konnten sich durch das Radfahren eben auch der Kontrolle und den Blicken der Familie entziehen. Und ja, was die dann wohl da machen, wenn sie auf Spazierfahrt fahren, das weiß ja keiner. Außerdem fand man das halt total sexuell, dass Frauen mit gespreizten Beinen auf diesem Fahrradsattel sitzen und sich betätigen. Und es gab einen amerikanischen Gynäkologen, der war fest von der Überzeugung, dass die Frauen auch die Fahrradsättel extra so eingestellt haben, dass sie eben eine Reibung an der Klitoris und an der Vulva spüren und dann die Wärme des Trampels, die noch trägt noch zu der Lust bei. Und ja, also alles eigentlich alle total horny, die, alle Frauen, die irgendwie auf einem Rad sitzen. Aber ich meine, ähm, so die Mediziner, aus dieser, Mediziner in Anführungszeichen, aus dieser Zeit haben auch geglaubt, dass das Fahren in schnellen Zügen Hirnschäden verursacht. Und man muss sich mal vorstellen, so Züge sind damals so, keine Ahnung, 30 km h oder so gefahren. Also, naja. Aber es gab auch schon damals kluge Ärztinnen, und zwar zum Beispiel Frances Oakley, die nämlich mit den Mythen aufgeräumt hat. Also weil, mh, ja... Bei den meisten Lagen halt auch total falsche anatomische Vorstellungen zugrunde. Da ne? ja, wurde gesagt: Ja, Fahrradfahren, was macht unweiblich, es macht auch unfruchtbar. Und ja, die Frauen werden dadurch zu promiskuitiven Prostituierten und also letzten Endes werden sie dadurch Männer. Und ja, das ist natürlich völliger Quatsch. Also wie soll das denn unfruchtbar machen? Ähm, und zwar ganz im Gegenteil. Also Fahrradfahren hat mega, mega viele positive Auswirkungen. Also das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird gesenkt, weniger Schlaganfälle, weniger Krebs oder Typ 2 Diabetes und generell so, also Cardio oder so kardiovaskuläres Training. Das senkt auch den Adrenalinspiegel und den Cortisolspiegel und setzt eben Endorphine frei. Also das ist total gut, nicht nur für die körperliche Gesundheit, sondern auch für unsere psychische Gesundheit und damals natürlich auch. Außerdem trainiert man ja auch so Geschicklichkeit und Aufmerksam, Aufmerksamkeit und deswegen, also Fahrradfahren bringt total was. Und gerade wenn man sich so überlegt, was auch damals so von Medizinern halt verschrieben wurde für Frauen, die zum Beispiel an der Hysterie in Anführungszeichen litten, da ja, wurde denen gesagt, ja ihr müsst total still liegen, Bettruhe, ihr dürft überhaupt nicht aufstehen. Und ich sag mal, also ne, wer, wer aus heutiger Sicht darüber nachdenkt, merkt halt direkt, boah krass, okay, also dadurch wird man ja eigentlich noch hysterischer in Anführungszeichen, wenn du von so absoluter Langeweile und dich nicht gesehen und nicht gehört fühlst und du dich überhaupt in gar keiner Weise irgendwie ja, entwickeln oder zeigen kannst oder entfalten kannst, dass eben dann so eine Bettruhe und noch weniger soziale Kontakte zu haben, dass dich das krank macht, das wissen wir. Also da gibt es ja auch heute Studien darüber, dass so Einsamkeit und sowas krank macht. Und deswegen, also es war wirklich revolutionär für Frauen. Und wenn ihr jetzt noch nicht überzeugt seid, dass ihr euch demnächst mal wieder in den Sattel schwingen solltet, weil es einfach mega gut tut und ja, äh, auch ein krasser Teil der Frauengeschichte ist, dann will ich jetzt noch mal darauf kommen, warum Frauenrechte und das Fahrradfahren zusammenhängt. Was die Frauen, die damals Radfahren wollten, durchmachen mussten, ist richtig, richtig krass. Also zum Beispiel hat die Suffragette und Schriftstellerin Helena Swanwick beschrieben, dass Männer, sie vom Fahrrad gezogen haben, sie getreten haben, dass äh, Kutscher sie mit der Peitsche geschlagen haben, also von ihrem Kutschbock runter, äh, dass ja, die mit irgendwelchen Fuhrwerken hinten in sie reingefahren sind, äh, sie und ihre Radkolleginnen wurden als ekelhafte Flittchen bezeichnet und beispielsweise Lady Dorothea Gibb und Emma Eats äh, wurden mit Stein beworfen, und Ids, die war so krass im Fahrradfahren, dass sie in so einer Musikhalle in London Fahrradtricks vor Publikum vorgeführt hat. Und ihre Familie war so beschämt und war das so, war das so peinlich, dass sie als Frau so, ja, sich so unsittlich verhält, dass sie das wirklich einfach... Also einfach totgeschwiegen haben und also sie schon fast irgendwie wie so eine Aussätzige behandelt haben. Und natürlich die Presse hat alles gegeben, um diese Frauen zu diskreditieren. Die haben sich das Maul zerrissen über die wilden und gefährlichen Frauen. Und man solle das ja auf gar keinen, oder Frau solle das ja auf gar keinen Fall nachmachen. Und was alle diese Frauen gemeinsam haben, ist, dass sie zu, der, zu diesen sogenannten New Women zählen. Das ist ein Begriff von der Schriftstellerin Sarah Grant. Und die meinte damit einfach, dass es Frauen sind, die nach Unabhängigkeit streben, die sich nicht beirren lassen, auch nicht, wenn sie von Leuten mit Stein beworfen werden und die ihnen sagen, dass sie keine Rechte verdient haben und zerbrechlich sind, sondern die New Women oder eine New Woman wollte Freiheit und sie wollte Selbstbestimmung und die nimmt ihr Leben selber in die Hand. Wie zum Beispiel Kate Shepard, das war eine feministische Pionierin aus Neuseeland und die gründete zum Beispiel dort auch den ersten, den allerersten Frauenradsportclub. Und für viele Männer war das Fahrrad einfach nur so ein neues Spielzeug, so. Den standen ja eh irgendwie eine Kutsche oder dann irgendwann kamen ja auch die ersten Automobile auf. Und sie konnten sich eh frei bewegen, aber für Frauen war das wirklich eine Möglichkeit, ganz neue Welten zu entdecken, weil sie eben auch keine Hilfe brauchten. Also früher brauchte man ja zum Beispiel dann Hilfe, um auf dem Pferd aufzusteigen. Pferd war auch total unerschwinglich in der Stadt und ne, macht irgendwie Dreck und braucht viel Platz und keine Ahnung was. Und das, das Fahrrad wirklich revolutionär für die Frauen war. Und das äh, Eingangszitat war ja von Susan B. Anthony. Und die hat zum Beispiel auch gesagt, dass, also sie hat das Fahrrad als eine Freiheitsmaschine bezeichnet. Und tatsächlich, obwohl das Fahrrad oder das erste Laufrad ja in Deutschland erfunden wurde, gab es in Deutschland einen erheblichen Fahrradpessimismus. -Pessim Finde ich ehrlich gesagt auch, ja, relativ deutsch, so erstmal total dagegen zu sein. Ich meine, so eine gewisse Technikskepsis oder so. Ähm, finde ich ganz gesund, aber die Deutschen, äh, die Behörden waren total entsetzt von, vom Fahrradfahren und die wollten dann, dass man ganz ausführliche Prüfungen macht und sein Fahrrad kennzeichnet und äh, also in Berlin, in Dresden und in München wurden Fahrräder sogar aus den Innenstädten verbannt. Und weil ich ja auch gerade meinte, dass halt es war total schwierig für die Frauen überhaupt auf die Räder aufzusteigen, das lag natürlich auch an der Kleidung, die man damals tragen musste, also so mehrschichtige Röcke die teilweise wirklich bis zu sieben Kilo wogen mit diesen ganzen Unterröcken. Und weil die Röcke eben so gefährlich waren, mussten Frauen Hosen tragen zum Fahrradfahren fahren. Zum Beispiel die Lady Haberton, äh, alias Florence Wallace Pomeroy, die hat... Die ist 1899 vor Gericht gezogen und hat gegen diese strengen Kleidervorschriften der, der damaligen Zeit geklagt, weil sie nämlich, ähm, sie hat eine Spazierfahrt gemacht und wurde dann in irgendeinem schicken Coffee Club abgewiesen und musste dann so irgendwie ums Haus in irgendeine so ekelhafte Spielunke. Ähm, und das war halt für eine Frau, eine Lady ihrer Klasse nicht angemessen oder generell für eine Frau wahrscheinlich nicht die beste und sicherste Umgebung. Sie hat es auch beschrieben, dass es das halt echt abartig war. Und ja, sie wurde nur abgewiesen, weil sie eben keinen Rock getragen hat, weil sie eben eine Hose angezogen hat, weil das natürlich total gefährlich war, in einem Rock zu fahren und total unhandlich. Und ja, ihr wurde dann vor Gericht eben geraten: Okay, ähm, du kannst ja, du kannst einen Rock mitnehmen und äh, die dann über diese Nickerbocker ziehen. Aber ja, so richtig gut war das nicht. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, sie, sie hat die Pfarrer, die Kleiderordnung dann nicht so richtig revolutioniert mit ihrem Gerichtsprozess, aber sie hat auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt und dafür, dass sie eben ja, nicht abgewiesen werden darf aus dem netteren Lokal. Und dann wurde der Hosenrock dadurch erfunden. Also man hat sich überlegt, okay, irgendwie, wir wollen eine Hose zum Radeln tragen, aber wir brauchen auch irgendwie, ja, also wir wollen irgendwie diese Kleiderordnung noch einhalten. Und dann hat man... Ja, entweder, also verschiedene Vorrichtungen, entweder so eine Art Hosenrock, der halt einfach mh, danach aussieht, als ob es ein Rock wäre, aber der halt eigentlich eine Hose ist, also so ganz wallend irgendwie. Und dann gab es auch so Vorrichtungen, wo man, mh, ja, also man hatte eine Hose drunter, so ein Nickerbocker. Und dann konnte man irgendwie diese Röcke, diese ganzen Röcke irgendwie hochschnallen mit so einer Art Vorrichtung, dass man die so hochziehen konnte, um dann eben sicher zu radeln. Und natürlich kam der Trend vom Fahrradfahren und von, ja, von den Hosenröcken oder von generell vom Hosentragen auch in Deutschland an nach einer Zeit. Und zwar war nämlich Gertrude Hedwig Anna Pringsheim, die Tochter von Hedwig Dom, und die Schwiegermutter von Thomas Mann, die war begeisterte Radfahrerin und die ist Ende der 1980er Jahre eine der ersten Frauen in München überhaupt gewesen, die Fahrrad gefahren ist. Und wie ich ja gerade schon erwähnt hatte, ja, die musste auch mega viele Schikanen absolvieren, also so eine Prüfung und das durfte sie nur mit Zustimmung des Ehemanns. Und dann musste sie da irgendwie ihre, also alle möglichen komischen Angaben machen, um eben ihren Fahrradführerschein zu bekommen. Und sie selbst schreibt darüber, dass sie eben beleidigt wurde, weil sie ja ein Frauenzimmer in Hosen war und... Sie hat also, sie hat tatsächlich, sie war wirklich begeisterte Radfahrerin. Sie hat dann auch später mit ihrer ganzen Familie Radtouren durch ganz Europa gemacht. Und aber als sie dann ja eher so eine Pionierin war, hat sie Folgendes ähm, selber darüber berichtet: Auf der Leopoldstraße fuhren längere Zeit zwei Radfahrer dicht hinter uns her. Bis der eine mir zurief: Fräulein, Ihre Waden erregen allgemeines Aufsehen und Bewunderung. Und zum Freunde gewendet: Geh spät Sie, die Sonne paar Waden ja, das war eine schöne Zeit, als man noch Wadeln tragen durfte. Heute muss man sich ja richtig schämen, wenn man welche hat und sie sich abhungern im Schweiße seines Angesichts. Und das finde ich auch total interessant. Also das hat sie ähm, 1930 geschrieben in der Forstischen Zeitung. Also wie sich praktisch innerhalb dieser 30, 40 Jahre auch so der Schönheitsstandard für Frauen voll verändert hat. Also während, ja, ähm, praktisch wie 20, 30 Jahre vorher das noch total also für Aufsehen und Bewunderung gesorgt hat, wenn man starke Wadeln hatte. War das eben dann in den 30er Jahren, hatte sich der Schönheitsstandard total gewendet und auf einmal war es attraktiv, ja total abgehungert zu sein, wie sie ja selber schreibt. Und sie hat auch berichtet, dass ein Berliner Bauarbeiter ihr zurief, dit wäre was für meinen Jaumen. Und ein Berliner Passant äh, glotzte sie anscheinend entgeistert an und rief nur, Mischugge ist Trumpf. Und auch aus den Tagebüchern von Hedwig Pringsheim geht er eben hervor, dass sie, ja sehr, sehr lange, sehr, sehr gerne geradelt ist, dann hatte sie eine längere Pause aufgrund ihrer Gesundheit und ist dann 1919 anscheinend wieder damit angefangen. Und da hat sie dann zu dem Zeitpunkt erstmal ja, das Radeln eher systematisch betrieben, also ist eher statt zum Vergnügen, also für Spazierfahrten, so zur Fortbewegung genutzt, um eben ihre Tochter Katja, Katja Mann, äh, also die Frau von Thomas Mann, um die eben rascher besuchen zu können. Und ich finde diese ganzen Entwicklungen total spannend, weil also nicht nur musste sich die Kleidung verändern, sie musste praktischer und komfortabler werden, aber auch, dass eben ja gerade Frauen, die eh so nach Unabhängigkeit und Freiheit und Selbstbestimmung gestrebt haben, dass die sich eben einerseits zum Rad von hingezogen gefühlt haben und andererseits eben auch zur Frauenrechtsbewegung. Und dass, ja, da total viele kluge Frauen dabei waren, die dann eben dafür gesorgt haben, dass diese ganzen Stereotype aufgebrochen werden. Und was man auch nicht missachten darf, ist, also dadurch, dass man eben auf einmal einen viel, viel krasseren Bewegungsradius hatte, konnte natürlich auch von einem Ort in den anderen gefahren werden, also gerade so in Großbritannien, um eben diese Suffragettenbewegung, also ne, die Frauenrechtsbewegung größer zu machen. Und... Gerade so die Schmierkampagnen auch gegen Frauen, also oft wurde da, wurden da eben dann Frauen auf Fahrrädern dargestellt. Und ja, also dass praktisch die Suffragetten negativ auf Rad, auf Rädern dargestellt wurden oder über beide, über die Radfahrerinnen und über die Suffragetten gleichzeitig in der Presse hergezogen wurde. Und auch heute ist das Fahrrad so ein wichtiges Befreiungsthema. Und ich finde, dass das Dadurch, also durch diese ganze Historie auch relativ klar wird. Ja, wenn wir uns nämlich anschauen, was im Iran passiert oder in Afghanistan passiert, dass Frauen dort eben ja, also in Afghanistan, glaube ich, mittlerweile überhaupt nicht mehr Fahrrad fahren dürfen. Also die dürfen ja eh ohne männlichen Vormund nicht das Haus verlassen. Aber das äh, ja, sie gar nicht mehr radeln dürfen, seit eben die Taliban äh, da übernommen haben, dass denen ja alles verwehrt wird. Und auch im Iran, äh, ja, ich meine, da sind die Entwicklungen sehr, sehr rasant und die Frauen leisten da enormen zivilen Ungehorsam und äh, ne, die Männer gehen mit ihnen auf die Straße. Äh, aber ja, auch in den letzten Jahren, also ich studiere ja Stadtplanung und da war es so, dass wir dann Austauschstudentinnen aus dem Iran hatten. Und dann haben die bei uns in den Vorlesungen was über Radverkehrsinfrastruktur gelernt. Und ja, dann durften die, also damals durften sie dann äh, irgendwie in, in diesen Berufen teilweise arbeiten, aber sie durften eben ihre Radinfrastruktur nicht selber benutzen. Also sie durften das, was sie bauen, gar nicht selber irgendwie benutzen. Und ähm, also das Kapitel in, in Revolutions, in dem Buch über äh, ja, die Frauen in Afghanistan, ähm, das Kapitel ist tatsächlich relativ lange, also fast ein Jahr her, dass ich das gelesen habe. Und ich meine nämlich, dass es so war, dass gerade in Afghanistan, also ja, Frauen auch teilweise mit Steinen oder so beworfen wurden, aber dass sie sich oft auch in Gruppen zusammengetan haben, um damit eben zu, zur weiter entfernten Mädchenschule zu fahren oder ja zur Universität oder zur Berufsschule. In den Gruppen, man hat sich dann gemeinsam getroffen, man konnte viel, viel schneller ja, größere Wege zusammen, zurücklegen. Heißt... Es war irgendwie eine Art von Aneignung des Raumes und wirklich öffentlich gesehen zu werden und Präsenz zu zeigen und es hat ihnen aber auch Zugang zu Bildung gewährt. Also dass eben gesagt wurde, okay, es kann dich keiner fahren, es gibt keinen Zug oder keine Ahnung was. Und dass diese Frauen dann eben selber ihre Gruppen organisiert haben, ihre, ihre Fahrgemeinschaften und sie so zusammen eben die Bildungseinrichtungen besuchen können. Und gerade auch, und allgemein das Fahrrad als Transportmittel, bleibt im globalen Süden wirklich diese Freiheitsmaschine, die Susan B. Anthony da beschrieben hat. Also... Ja, Frauen kann, die können auch irgendwie mh, zum Beispiel öffentliche Transportmittel nutzen, aber da ist man gedrängt, da gibt es ein hohes Risiko für sexuelle Belästigung oder Schlimmeres. Und ne, das steht da halt wirklich teilweise in der Tagesordnung. Ich meine, ich kriege das ja sogar teilweise aus Deutschland mit, äh, was Frauen erleben. Ich meine, ja, man wird auch auf dem Fahrrad irgendwie gecatcallt. Aber man, man kann sich irgendwie schneller davon entfernen und man ist unabhängig. Man kann überall hinfahren, wo man möchte. Das gibt den Zugang zu Bildungseinrichtungen, weil man auf einmal viel, viel weitere Strecken zurücklegen kann, So dass Frauen dadurch eben sowas wie so eine Handelsschule oder halt ähm, ja, eine höhere Bildungseinrichtung als, sag ich jetzt mal, die Grundschule im Dorf besuchen können. Und es macht sie eben auch ökonomisch unabhängig, dass zum Beispiel Marktbeschickerinnen in verschiedenen Ländern also ne, die auf dem Markt eben ihre, ihre Produkte verkaufen, also Handarbeiten oder äh, ja, Agrarerzeugnisse und dass sie eben mit viel weniger Kraft und viel schneller dann mehr Material oder mehr, mehr Produkte transportieren können, um eben ins, in die nächstgelegene Stadt zu fahren, um da eben dann äh, einen Lebensunterhalt zu verdienen. und ja sich so auch irgendwie aus, aus der Armut oder aus den Verhältnissen, die eventuell vor Ort bestehen, ein Stück weit befreien können. Also es sorgt auch irgendwie für eine Art soziale, ja, soziale Mobilität, also dass, dass man nicht nur Bildung dadurch bekommen kann, sondern eben auch äh, ja, sich einen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und wenn man sich jetzt heute auch anschaut, äh, dass es beispielsweise ganz viele Projekte gibt, ähm, wo geflüchteten Frauen das Fahrradfahren beigebracht wird. Also ich weiß, dass es in Dortmund so ein Projekt gibt, ähm, da gibt es äh, ja eine... Eine Fahrradwerkstatt, ähm, wo ja, Fahrräder hingespendet werden können und die werden dann aufgebessert und dann werden da Fahrradkurse angeboten und so äh, ja, Straßenverkehrssicherheitstraining und die Straßenverkehrsordnung wird einem beigebracht und man lernt eben aber auch praktisch das Radfahren. Und ich weiß, dass es also da auch auf jeden Fall reine Frauenkurse gibt, weil halt leider oft diese patriarchalen Ideen innerhalb der Familie fortbestehen bleiben und Frauen sich dann eben nicht mit Männern ja, zusammentun dürfen und ich glaube auch für viele Frauen ist es so ein, ja, so ein Boost des Selbstbewusstseins, halt nur unter, unter anderen Frauen zu sein, ähm, ja, dass man sich irgendwie ein bisschen wohler fühlt. Und ich habe nämlich vor ein paar Tagen auch ein ganz tolles Projekt aus Berlin gesehen und zwar BikeyGees e.V. Und die bieten äh, ja, in Berlin kostenlose Radfahrkurse für Frauen an, für geflüchtete Frauen und also ich finde das so verrückt, weil die das da auch immer wieder beschreiben und äh, ich vor ein paar Jahren auch mal äh, ja, ein Interview mit diesem mit dem Leiter von diesem geflüchteten Projekt, dem Radfahrprojekt in Dortmund geführt habe und ich glaube, dass, dass man das so als jemand, der jetzt in Deutschland aufgewachsen ist und das so für selbstverständlich hält, dass einem das ja vielleicht gar nicht so, so bewusst ist. Aber wie viel Selbstbewusstsein und so ja, Selbstsicherheit, man durch dieses Radfahren bekommt, so man macht selber was, man man spürt, so das macht einem Spaß, man, man merkt den Wind und man merkt, boah krass, ich kann jetzt überall einfach hinfahren und ich kann ich kann viel mehr die Welt und meine Umgebung erkunden und wirklich meine Mobilität, so meinen Mobilitäts- und meinen Lebensraumradius praktisch erhöhen und deswegen finde ich das total cool, ähm, ja was da alles gemacht wird und auch der Radsport ist ja immer noch ein riesiges Thema. Also wenn wir uns aktuell anschauen, was da in vielen Ländern passiert, also gerade zum Beispiel in den USA und Großbritannien, dass eben dort Selbstbestimmungsgesetze eingeführt werden, also dass ja die Geschlechtsauskunft nur noch per Sprechakt getätigt wird und das dann bedeutet, dass ja Personen männlichen, männlichen Geschlechts auch an Frauensportwettkämpfen teilnehmen können. Und ich finde das total perfide, weil, also oft wird dann gesagt, ja, die haben lange genug eine Hormontherapie gemacht und so weiter, aber das, das ist es nicht. Also nicht nur ist bei Männern eben so, dass äh, zum Beispiel das Sauerstoff ähm, ja, schneller in die Muskeln transportiert wird, ähm, die haben meistens ein größeres Herz, sie haben einen anderen Beckenknochen, äh, wodurch eine andere Kraftübertragung stattfindet, äh, genau, die haben meistens auch ja, längere Gliedmaßen und... Also ganz viele, es gibt wirklich sehr, sehr viele körperliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und es hat schon Gründe, dass wir eine Frauenkategorie haben. Frauen wurden über Jahrhunderte, über Jahrtausende, wurden Frauen systematisch aus dem Sport ausgeschlossen. Und ey, das ist wirklich, macht eine dritte Kategorie, sucht irgendwie Wege, wie ihr das machen könnt. Aber ich finde das einfach für Frauen so entmutigend, dass dann auf einmal eben nur noch Männer auf dem Podium stehen und Frauen daraus verdrängt werden. Ich habe jetzt auch gerade noch einen Fall äh, letzte Tage gelesen, dass eine äh, ne sehr, sehr krasse so Radtour, ich kenne mich echt nicht so aus mit Radsport, aber äh, ich glaube, in Mexiko hat die stattgefunden und dieses Jahr war es das erste Jahr, wo Frauen und Männer die gleichen Preisgelder bekommen haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das ganze Podium war oder nur der erste Platz. Und es waren, glaube ich, irgendwie 35.000 Dollar, die man da gewonnen hat. Auf dem ersten Platz war ein Mann. Und ich finde das, wenn wir uns anschauen, wie viel Selbstvertrauen Sport geben kann, wie gesund das ist, finde ich es total wichtig, dass eben diese Kategorien, die Sportkategorien nach Geschlecht getrennt bleiben. Einfach, damit wir auch jungen Mädchen vermitteln, hey, auch ihr könnt mal auf dem Podium stehen. So. Und klar, wenn man jetzt nicht gerade Leistungssport betreibt, dann interessiert das ja die wenigsten. Aber gerade wenn man sich anschaut, dass Frauen früher mit Steinen beworfen wurden und gedemütigt wurden und teilweise verhaftet wurden und so weiter. in Angesicht dessen finde ich das wirklich ja, ein Schlag ins Gesicht für Frauen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, sich dafür einzusetzen, weiterhin zu sagen, ey, es gibt einfach krasse Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Wir müssen irgendwie Lösungen finden, wie eben Leute, die sich in ihrem geborenen Geschlecht unwohl fühlen, ja, damit leben können oder ja, die auf jeden Fall Würde und Respekt und ein diskriminierungsfreies Leben verdient haben. Aber wir dürfen eben diese Realität auch nicht leugnen. Das ist einfach so ein wichtiges Thema, dass ich das jetzt noch mal am Ende aufgreifen wollte, weil halt wirklich Frauen von den Podien verdrängt werden und aus dem Frauensport verdrängt werden. Und ich finde, dass wir weiterhin für Frauenrechte einstehen müssen. Und das werde ich auf jeden Fall auch weiterhin machen. Und zwar ist das nämlich die letzte Folge der ersten Staffel von Grenzgängerinnen. Sorry, dass ich das jetzt bis zum Ende äh, ja nicht gespoilert habe. Das war eine eher oder weniger spontane Entscheidung. Ich habe so viele spannende Zusagen für weitere Interviews. Und ich freue mich mega darauf, wenn ihr ab Herbst 2023 wieder einschaltet, wenn es weitergeht mit Grenzgängerin mit einer zweiten Staffel es wird mega spannend. Ich habe schon englischsprachige Podcast Gäste. Es wird ja von Betroffenen wird berichtet und das wird mega cool, aber ich muss mich aktuell einfach auf die Uni konzentrieren und deswegen ist das jetzt vorerst die letzte Folge. Tausend Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Tausend Dank an alle meine Interviewgäste und alle, die mir bis jetzt schon zugesagt haben für die nächste Staffel oder für zukünftige Interviews. Und danke auch an meinen kleinen Bruder KVK, der hier das Audio Engineering ja so fleißig jede Woche gemacht hat und äh, mir versucht hat, die Audioeinstellungen gut zu machen und mit mir ja kleine Buden gebaut hat, damit die Qualität stimmt. Vielen lieben Dank an alle anderen Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich weiß es total zu schätzen, wie ihr zum Gelingen dieses Podcasts beigetragen habt. Ich freue mich mega, euch im Herbst oder dass, dass wir uns irgendwie im Herbst wiederhören. Ich freue mich schon total auf diese Gespräche. Ich habe jetzt schon ja, Termine vereinbart für Interviews, die dann da Ende des Sommers oder im Herbst stattfinden werden. Und ja, Leute... Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine gute Bewertung über fünf Sterne oder auch über den Kommentar auf äh, Apple Podcasts, was euch besonders gut gefallen hat, was ihr euch weiterhin wünscht von diesem Podcast. Und dann bleibt mir nichts anderes über, als nochmal Danke zu sagen und was es mir wirklich für ein inneres Blumenpflücken war, dieses Projekt zu machen. Und ja, Leute, wir sehen uns im Herbst wieder. Macht's gut. Bis dahin, bleibt stabil, setzt euch weiter für Frauenrechte ein, stellt kritische Fragen und ja, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.